0: 两岸的听众朋友，大家好，我是陆凯，欢迎收听《中华之声·文化时空》节目。那在今天节目的上半时段，首先要和大家一起分享到的是记者傅波尔对于台湾珠宝设计师蔡安和的专访，一起来听。他是来自台湾的珠宝设计师蔡安和。
1: 大家好，我是来自台湾的珠宝设计师蔡安和。
0: 他的设计灵感来源于自然的美好
1: 。我会去看一株植物或者是花，注意到它的颜色的排列组合，把它运用在我的创作
0: 。精巧的工艺令他从幕后走到了台前。
1: 其实我是属于工匠，这几年我转到设计，我有很扎实的一个基础在，所以这个就是我在这一个行业里面的一个优势
0: 。多年来，他尊研太金属珠宝工艺，获得巨大成功
1: 。我有一个小私心，就是想要跟别人不一样。太金属其实它是让我发光发亮的一个材质。
0: 的北京国际设计周中，蔡安和先生受到德艺典藏两岸家传珠宝设计展的邀请，来到北京，与大陆的珠宝设计师及珠宝爱好者们分享了钛金属的创作理念及工艺。此刻，就让我们一起分享台湾珠宝设计师蔡安和先生与钛金属珠宝工艺间的故事
1: 。这一次很开心的被邀约到家传。这一个平台来展现我自己的一些工艺，还包含了一些台湾的设计师朋友也一起来共享盛举这一个活动。那很开心的可以在这边跟大家做一些工艺上的一些分享。
2: 因为这次来嘛，是因为受邀于得意典藏，然后他们请你来做这个两岸的家传的这个珠宝的活动。在您的心里，您觉得家传是一个什么样的概念？您是如何理解这两个字的呢？
1: 其实家传，在我个人的见解跟解读之下，我是觉得、啊、家传就是记忆跟回忆，就这两个。那我觉得为什么会有记忆嘞？长辈他在他的那一个年代，其实都有一个非常深刻的记忆，哪怕是他结婚，或者是他重要的一些节日。可能都有一些重要的东西，而这重要的东西，可能在我的专业来讲，我会觉得它就是珠宝。那珠宝它可能会传到下一代，所以我觉得它是一个蛮好的一个可以家传的一个宝贝
2: 。关于您自己那您觉得您对于珠宝的最深刻的这种回忆是什么呢
1: ？珠宝的回忆就让我联想到我小时候。爸爸算是卖水果的一个小商人吧。我是从台湾的彰化，就是中部搬到北部，那时候我才八岁。妈妈过节前要回到老家，都会在家附近的银楼店买一个小小黄金的戒指。妈妈要买一个东西送给爷爷奶奶。妈妈那时候带着我们，其实是在外地很辛苦的工作。那其实辛苦之余之下，她回到老家也希望说给长辈带一个礼物。而那时候的记忆就会觉得说，为什么一个小小黄黄的东西，必须付出那么多的钱，好多钱，掏给了老板这样子，换了一个黄黄的小东西。再接下来的话，就是自己的记忆，其实是因为不喜欢念书，也不晓得要干嘛，所以父亲就觉得说，在我那一个年代，不念书应该就是要学一个一技之长。那其实我对一技之长也没有太多的一个想法，就是等着父亲给我做安排。那我父亲其实也对我蛮好的，就是让我有三个选择：一个选择就是做美发，另外一个就是打金。然后再一个就是木雕，那这三个我会选打金的状况，是因为它离家说实在的，真的还蛮近的，就隔壁而已，就觉得我就是要选这个。呃，因为我觉得我以前的个性是那种很木讷，然后也很自闭，放假其实基本上也不会往外跑，可能就是待在家里，还蛮符合现代一个名词叫宅男。我那时候学校对我来讲是以最痛苦的一件事，就是我眼睛一睁开来，其实我就不想要去学校，所以我小时候说实在，念书的时候就一直逃学，因为我的所有的学科其实都是不好的。我那一个年代，其实你只要做错功课不交，或者是学习落后，就一定是被藤条乱打一通，所以我就很排斥去上课。就去学打金，脱离了学校、嗯，我简直就觉得好像没有什么更痛苦的事情等着我
2: 打金有意思吗
1: ？其实说实在的，打金对我来讲，我觉得它是一个很乏味的一个工作，因为你整天几乎就是坐在一张差不多120公分的桌子，然后就是反复的做一些重复的动作。而那时候在做所谓的金匠制作珠宝。其实说实在的，师傅的教导没有说是有逻辑性的，就是他想到什么就丢什么东西给你，所以也导致于就是说，当我在做一个东西，我没办法理解得到就是那个东西的形象形态是什么。开始学的时候，其实说实在的，也没有所谓的有什么想法，或者是想要很积极的心态去学这一门手艺。而只是盲目的一直在去做一些配件，年纪还很轻，然后也没吃过苦，所以也不会说很努力的想要学了之后赶快赚钱来养家。觉得那十年虽然是浪费了时间，可是之后回想起来才发现，其实我的基本功就是在那个重复的制作过程所学习到的一个基础。
2: 嗯，那那个时候会做什么呢？会做一个金戒指，还是会做一个什么金锁呀？这种是这种工艺方面的吗
1: ？哦，说实在的，我觉得如果要回想起来的话，我觉得那一段过程，基本上还觉得自己还蛮有恒心跟毅力的。师傅会交代我们最基本的基本功，就是你拿一个长条。然后用铁锤慢慢地去敲，敲到它是一个很正式方，而且几乎用游标卡尺量是没有正负的。就是比如说是正式方一公分，你敲到很长，比如说三十公分，它的直径可能都是要在一个正式方的一公分以内。所以在那一个过程，我觉得说。这个体验也很深的，就是模拟的个性是要用一件东西来让你适不适合来做这一个行业。因为我有说过，它是一个很苦闷的一个工作。那整个学习的过程中，其实说穿了就是不断的敲、不断的焊接、不断的去摸索一些技法。因为在学习的过程中，我有说过，就那十二年我跟的是同样的一个师傅。那因为台湾每个男生一定要去当两年兵，那我去当了两年兵的过程里面，其实我只要放假，其实我还是会回到旧有的师傅那边去打工，赚一点点零用钱。因为在台湾当兵其实薪水不高，那时候放假花费也大，所以我有偶尔就会回去到工厂。或者是一些店家去接一些散工来做，然后赚取零用金。退伍回来之后，我还想要换别的工作。在那个过程里面，我有一些退伍的学长，包含一些学弟，可能比我慢退伍的，在还没退伍之前，就一直急迫的想要找工作。而我那时候我还没退伍的时候，就有很多的珠宝工厂，包含一些珠宝公司。就要邀约我去工作，在二十二年前，我那时候一个月薪水就将近快一万块人民币，算是很高的。可是，在我其他的学长，就是退伍的，有的已经退伍好几个月，甚至半年到一年的都有，都一直找不到工作。就算找到的话，薪水可能也不符合他们所要的一个标准。所以那时候我会觉得说。原来我的这一个行业，我这一个工作是那么被需要的。那时候退伍还想要去换做服务业，因为毕竟我从初中毕业一直到当兵退伍回来，整整有十二年的时间，几乎都在同一个行业内。所以我那时候也很想换换新的工作，多接触不一样的人。可是我发现，其实好像并不是我们所想象中的，是那么的好找。
2: 所以说还要感谢爸爸呀，爸爸很有远见，然后给了你这样一种技能
1: 。是，所以当完兵之后，我自己就觉得说，这一个工作才是我真正想要做。那那时候出来工作，是因为已经结了婚，然后也要养家，也要养小孩。那我觉得只有这一个工作是我可以最拿手的。所以在那一个时候，我就一直在想，说我可不可以把这个工作转换，除了赚钱之外，可以变成是一个兴趣。然后我就自己出来开了一间工作室。那工作室开了差不多三年，我也就在我们老家的巷弄里面的一个传统市场，然后开了一家店面。那店面其实还算蛮简陋的。那因为我是以自己的实力，就是说制作这一块作为一个强项，所以在门面来讲的话，我可能就没有那么的注重，然后也没招牌，就好像传统的家庭代工做法。刚开始做，其实我都觉得我的运气其实都是比别人好，然后我遇到的人也都特别的关爱我，然后到了一个博物馆，然后在那边做金工的教学，那我一待就待了差不多八年。当老师的时候，会让我想到的就是说穿了，我的学历根本就不够格可以去当一个教师。可是那时候我发现的是，原来专业可以变成老师的，所以让我更明确的、确定的，我要在这一个行业再更深入的去做好自己的一些作品，包含是客人，包含是设计。包含到我想要做跟别人不一样的所谓的匠人，因为我觉得匠人可能都是一直躲在幕后，然后完成一些别人所定制的。可是我觉得我不甘于只有这样，我还希望就是可以走向目前。所以在这一方面，我也格外的还蛮努力的。那其实我在做教学到达最高峰的时候，是有学生推崇我，他说：“蔡老师，我觉得你的工艺很好，想法也很好，尤其在一些花草的表现上。”那那时候我就想说，那有什么材质可以就是变成再更亮眼的？那也好巧不巧的，就是又有一个学生问我会不会做钛金属。我对钛金属是真的是不了解的，是因为学生这一个材质让我上了电脑去搜寻，搜寻到之后，我也不知道说它的颜色是那么的绚丽，我只是买了材料回来做了一个很简单的一个小加工，那在用火烧它的时候，才发现说，诶，原来它的颜色是那么的丰富，那么多的变化，那我就喜欢上了这一个东西。最主要的是，我觉得我最高峰的时候是应该是做的钛金属。然后跟我们的贵金属、一些贵宝石，比如说钻石啊、红蓝宝做了结合。然后我有一个学生，他的作品其实也是常送一些拍卖公司。然后他那时候跟我讲说：“蔡老师，我觉得你的东西也有那个水准，可以上拍卖公司。”那其实当下我听到了，就是像拍卖公司让我觉得我只是一个小小的工匠。怎么有可能可以做好的东西有办法送到拍卖公司？听完就算了。可是我那个学生跟我讲了三次吧，到最后一次，他很认真的跟我讲说：“蔡老师，那个苏富比公司的主管他要从香港过来台湾，可能要看一下你的设计或者是你的雏形。”当下我才意识到说，原来他讲的是真的。不是跟我说胡说八道、吹牛而已，所以我在很短的时间内就做了一个很简单的一个雏形。那其实只是想要应付过，因为那个学生真的很有心的帮我介绍。没想到那个高阶的主管，就是专门收拍品的一个主管，看到是钛金属，他说：“这个我喜欢，你赶快把它完成。”在众多的设计师或者是工艺师，我觉得我用这一个材料，我觉得我还是有花一些小心思在里面啊，也可以成为我一个亮点。就好比在一二年的时候，我在香港的全世界第三大的一个珠宝展。我在我的橱窗做了一些陈列摆饰，然后橱窗的设计，然后再摆上我的一些钛金属的作品。而钛金属的作品，说实在，因为它的颜色可以在很远的地方，你就可以看到一个亮点。所以，我觉得钛金属是一个我很好去做一个形象的一个推广跟广告。
2: 嗯，因为我之所以认识您，就是因为这次的这个德意典藏的这个展览，您的作品呢，其实，在众多的橱窗中，我觉得是非常的有质感，非常的绚丽，而且一下子就能被注意到的。其他的一些作品其实也非常的漂亮啊，有台湾玉啊，包括用一些台湾的很象征性的这种珊瑚制作而成的，他们也做了很多的巧思和结合。但是由于这个钛金属的这个颜色实在是太过绚烂，如同火焰一般，如同烟花一般的那种颜色，它的变换性的非。非常的丰富，然后层次感也非常的丰富，然后一下子就会在众多的这个作品中，然后显现出来。那我觉得其实很多的人啊，就是在我身边的这些朋友们，他们对钛金属其实是没有一个非常具体的概念的，包括我自己啊、呃，我也是这次看到之后才知道，哦，原来有这么的一个材料是可以用来运用在珠宝艺术的这种设计中，并不是很普及的一种状态。
1: 其实钛金属在其他的领域，或者是在其他的运用上，其实已经被运用了好多年。就唯独在珠宝这一方面，就好像比较少人去接触到钛金属这一块。那其实钛金属，我会拿它来作为珠宝设计之中的一个材质，最主要是它的材质轻。然后它的颜色绚丽，而且它在对金属过敏的人来讲的话，比如说耳环，钛金属它不太容易可以让人过敏，其实是算蛮亲人体的一种材料。就好比我们的牙齿，还有人工骨骼，还有一些支架，其实它都是算很好的一个医疗的材质。在至于航太来讲的话，它就是在太空梭还有飞机，因为它其实是耐高温，然后最主要又是轻，所以在一些高科技来讲，钛金属其实也用的蛮广泛的。钛金属，它在制作的工艺上来讲的话，尤其是手工，它是非常的难以制作，所以它被称为叫顽固金属。我是有体验过的，所以我觉得它很难。但是没有体验过的人，他没办法去理解它到底有多顽固，所以我才会毅然决然的，就是希望把这一种金属在我们的行业内分享出去，然后才可以提高出工艺的一个价值。
2: 嗯，可是我看了您的很多的作品嘛，我反而觉得钛金属是一种非常灵动的金属，然后尤其是看到了一些非常可爱的，比如蝴蝶、瓢虫这一类的这种作品，我觉得它们的翅膀也好啊，还是那种身形也好，姿态非常的优美，而且还挺有自己的那种性格的。
1: 对，因为在它绚丽的外外表下，其实它看起来是很柔美的，但是在过程里面，其实它是真的是很顽固。但是我会用钛金属来表现，最主要是因为钛金属它很丰富的色彩，就像它一个颜色可能就有到达15个色阶，它每个颜色都可以由浅一直到深，它来表现一些大自然的东西，我觉得。再适合不过，的，因为在贵金属里面，说实在的，最多就可能我们常见的三个颜色：白 K、黄 K、玫瑰金。可是钛金属它有更多的颜色。如果是像我手工在做的话，我比较常用的可能就是只有黄色、紫色、蓝色、淡蓝、金黄，然后绿色、桃红色。就这七种。那如果它是用电脑下去做阳极处理的话，它的颜色可以丰富到差不多一千两百种。
2: 这么厉害啊
1: ！是，可是我觉得说，因为我是小小工作坊，我没办法投资那么大的那个设备，所以只能用最传统的方式去控制它的颜色。所以以目前来讲，我最多就只能控制七种颜色。可是这七种颜色已经可以带来给我很多的一些可以玩的一些。些色彩的。
2: 看到您胸前也带了这么一个自己的一个小小的作品，但是你跟我说它这是一个残次品，嗯，但是您还是把它带在身上，因为您觉得因为它是独一无二的，是是不是每一个钛金属做出来的作品都是独一无二的呢
1: ？你说要重新再复制它，它应该是说不可能啊，因为我们用传统的的角度来讲的话，其实每件作品它都是独一无二，它是没办法去做一些复制的。我戴了一个小胸针，是我昆虫系列的其中之一。这个是在制作过程里面在烧颜色，是烧错的颜色，也不是我所理想的颜色。但是，当我还要再去做第二个跟这个一模一样的时候，我发现。它好像是没办法达成，所以我也把它当成是一个很独一无二的一个作品，所以我一直佩戴在身上。那我为什么会说它是瑕疵的东西？因为它的翅膀有黄、桃红、紫，还有蓝色跟绿色，就五个颜色。那说实在，我觉得这个颜色还蛮绚丽的，然后也很能代表我个人的一个小作品。
2: 嗯，那这个其实也是一种妙手偶得的过程啊，我觉得也是无心插柳柳成行嘛、嗯
1: 。是，钛金属它这个颜色是字体本身的氧化物所形成的颜色，它的氧化物的厚薄而产生的这个颜色，而且它不易脱落
2: 。那你本来是想让它是什么颜色的
1: ？其实我一开始我想要的是淡淡的天空蓝的颜色。但是因为我那时候火踩得太快了，所以它一下子就出现了那么多的颜色，然后我那时候也慌了，我想说奇怪，怎么会有那么多的颜色就是产生？但是当我觉得说，哎、欸，它可以运用在其他的作品上的时候，又没办法在。表现出来，所以我在这一个地方其实也琢磨了好久的一个时间，到后面还是有一点点像这样子的状况的一个作品有出现，可是就没有像这一个来的那么的自然
2: 。您是如何去控制这个火的？
1: 当你看到的颜色，其实它已经是过头了，因为火的温度它是一直在往上提升的。其实它的颜色已经又产生到下一节的一个变化，所以为什么我会说你要不断的自己去做练习？你只有练习过了，你才有办法抓得准
2: 。我在您的这个胸针上看到了这么多个颜色，我想问一下，它是怎么按照这个温度排列的呢？
1: 一开始的颜色其实它会先变稍微有一点黄褐色，然后黄褐色接下来的颜色才是黄，然后一直到变紫蓝，然后天空蓝，然后再变黄，然后变桃，再变绿色，然后最后的一个颜色是灰黑色
2: 。灰黑色是废了吗？对，
1: 灰黑就是废的。这个也是我在实验的过程中最不愿意看到的一个颜色，因为它的灰黑的氧化层是非常非常的厚，所以你要到达那一个颜色，它的厚度也很厚。如果你不要那个颜色的时候，你必须要把它重新再做抛光。而钛金属在抛光里面算是一个最繁琐、最花时间的，所以一般来讲的话。尽量不会去烧到比较厚阶的颜色，所以颜色尽量会停留在蓝色或者是黄色，包含紫色跟天空蓝是最多的
2: 。这个是应该是一个就烧制钛的一个规律，是吧
1: ？就是那么的规律性，所以你也没办法。为什么很多客人跟消费者，包含设计师画好图要请我做，因为他们没办法理解钛的那个有逻辑性的颜色。所以他们会把很多颜色配在一个物件上的时候，我常常跟他们讲说，是不可能的。我只能用他的那一个逻辑下去做排列，然后下去做设计
2: 。嗯，所以我觉得这个也是泰的一个珍贵之处，就是你永远想不到下一秒它会带给你什么样的变化
1: 。对。<笑>没错，所以我那时候就推出了一个太系列的小虫子，名称叫《太空狂想曲》，因为太让人家联想到的就是我外太空、外太空还有科技嘛。在我后续的一些作品里面，我都会加入虫子。
2: 但我有看到一个特别特殊的，是啊，叫做太甜
1: 哦，太甜，那个是棒棒糖，我觉得那个就是儿时的回忆。那那一件作品其实是所有钛金属作品里面，我觉得难度是最高的。嗯，因
2: 为它就像那个棒棒糖的颜色一样，非常的漂亮。
1: 是，你看到的就只是颜色，可是，在工艺来讲的话，它其实是一片薄薄的钛金属，把它敲成一个有弧度而且有转折的一个弧面，然后来让它的一个视觉感觉更圆润。
2: 就是我也看了您现在身上的这个小作品，嗯、小作品上面我知道它除了这个钛之外，还有其他的一些可爱的珠宝在做点缀。那其实您是怎样去运用这些其他的珠宝去装饰钛这种金属的呢？
1: 那我必须还要再强调一下，其实我是做公益的，我很喜欢把很多不一样的材质纳入在我创作或者是我的设计里面，哪怕是路边的石头，我可能都会把它点缀一个小钻石，当成一个小配饰。那至于我比较常用的，还是会运用到珊瑚、翡翠、钻石。包含到市面上比较常见的一些贵宝石，我把钛金属也当成是宝石来点缀在我的一些作品上面。就好比说我前年的敦煌的一个设计比赛，里面有飞天。那飞天，因为我那个物件作品算是比较大的一对耳环，所以我就把月亮是用钛金属去做表现，而且是死心的一个月亮，翡翠组合成飞天。那个飞天，它会在月亮旁边晃动。当你当成耳环戴的时候、啊，嗯
2: ，就是说会有一种律动感。
1: 对，所以其实，在我的作品里面，我除了材料，我还会去构思它不是那么的生硬。其实，我的作品我不只在乎它的外在，我在一些细节的处理上，我希望让它是更精致，而且更灵活、更灵动。那我站在客人的角度，如果正面很漂亮，它翻过来还是很漂亮。那我觉得客人一定会很感动，而且会充满的一些惊喜。我除了注重正面、背面，在侧面来讲的话，我觉得它也是必须要有一些线条的勾勒，或者是让人家会觉得它不会那么的生硬。那因为我自己本身自己制作，所以我对。戴起来舒不舒服，服不服帖？我觉得这个就是一个做公益的人一定要联想到
2: 。所以我觉得成功真的就是往往藏在细节之处，就是因为你的用心程度比别人多
1: 。对，因为我说在这一个行业做了二十五年，我说老实话，我的目标想要在这个行业留我的名。在制作态的过程里面有很多失败，而那失败的只有我自己知道，外界他们可能都没办法理解。他们只有看到我的作品卖了一个很好的价钱，他会说：“哎、欸，蔡老师，那你就不需要帮人家做设计，也不需要代工了，也不需要开店，你也不需要到处去演讲，你就认真的去买好的材料，做好的作品，然后你就送拍卖。”那我是觉得说，还是要在这个行业去做教学推广。我觉得那个乐趣是大过于赚很多的钱呢、啊。嗯
2: ，所以说为人师这一点上，你肯定是得到了很大的乐趣了
1: 。哦，有这个是我觉得我最开心的一个，也是我家里的人对我的一个认同，因为他们可能也从来没有想过说，我可以在我的专业里面当老师
2: 。嗯，有在大陆这边教学吗？
1: 有跟学校有一些交流，包含一些讲座或者是分享，包含到课程。然后最近也一直在想说，是不是要把教室带过来这一边？像去年我在华南理工学院，应该是一月初吧，我是最冷的时候到的那一个学校。因为学生其实都放假了，那很有心学习的一一些学生就利用寒假的时间就留下来学习太金属的这个工艺。学习的第一天，其实学生都是天马行空的，然后画的图，说实在的，连我看到我都觉得头痛。我只是一而再、再而三地跟他们讲说，今天这个材质是太，不是铜，也不是银。所以你们可以先小小的画一个简单的几何图形，然后再去做切削、包含断造、断桥，那学生他们其实也听不进去我所讲的话，所以他们也就很任性的去画他们自己喜欢的。当第一天结束之后，第二天我到了教室，学生就。很奇怪的，每个人都静静的就在画一些很简单的几何图形，然后学生就跟我讲说：“蔡老师，我觉得你讲的很对，真的好硬，好难去锯哦。”所以学生在锯的过程，那个锯丝说实在的是一把一把的断，断到他们学生都没有多余的钱再去买那些锯丝。就是在华南理工学院教学，让我。体会到学生他真的很热情，也很用心的在做学习。我记得每天呢、喔、都是早上九点开始上课，我是五点就可以下课的，可是学生是做到十一二点，都是老师或者是学校的一些来说太晚了，不要再做了，会吵到人家。那时候我看的说实在好感动哦，因为我在台湾做教学，可能是台湾的学生的学习力还有是心态没那么的强烈。那在这一边，我真实的感受到就是他们的那种强烈的想要学习一件东西，所以我其实还觉得蛮开心的。而在那短短的五天。学生每个人最起码都是交两件作品给我的，而那一些资料其实我都一直有保留着，因为那个是给一个教学老师最开心的一个回报，就让我想到我当初开始教学的那一种热忱，在去年的年底又重新燃了起来。
2: 您觉得钛金属在未来会在大陆和台湾，包括全世界普及吗？
1: 我觉得钛金属应该会在未来的一些珠宝的材质的运用上，它一定会被普及的。因为现在就是太少人去理解这一个东西，所以像我为什么要来做一些钛金属的推广，包含一些讲座的分享，包含到实际的去做操作，因为就是太少人知道，对它的感觉又很神秘，所以我其实还蛮看好钛，它后续会被普及。普及化，我觉得也比较会符合一些年轻的市场
2: 。还想问你的一个问题，就是说，你看这个也是要普及的嘛？就是那你在这个价格方面，你是一个什么样的安排？嗯，你好几十万的一个东西，我觉得很难做到大家的普及。嗯、哦，你然后你未来这种技术越来越成熟、嗯，它可以成为一种流水线上的这种作品的话，是它是不是就会？便宜了，嗯，还是说你一直就是想把它作为一种手工的那种设计，每一件我都精雕细琢，每一件我都要用自己百分之百的这种心意，出自我自己一个人的手，其实都是很好的事情。嗯、你是想做哪种
1: ？其实我两种都想做。那我会觉得说，我要把我的作品普及，我也要让大家对工艺的一个了解。那当然，我不是说一定要卖到很高，或者是它是多么的艺术。那我只是希望。人家能了解，就是一件东西，哪怕是再小的东西，其实它还是有一个人用手工艺去完成它，而不是用机器冷冰冰。只要是机器做出来说实在，它没有赋予到产品的一个感情，它只有可能在第一件作品里面有赋予到，可是后续的完全都是没有的。那我希望就是这些作品出来，它不是被带完之后就可能是不要了，或者是它有新的又在出现，而是应该是你喜欢它这个东西，在你的年代你喜欢它，你可以跟你的晚辈或者是小孩子讲，这个是爸爸的年代去。买的一个东西，而这个东西它有它的制作过程，而制作的过程里面绝对不是你们想象中的看到一个成品只有喜欢跟不喜欢跟贵与不贵的问题，而是它带有其他更深的一个意义在，那个就是工艺。那我觉得推崇匠人精神，其实我还蛮开心的
2: 。觉得什么是匠人精
1: 神？坚持在坚持，我觉得我自己有匠人的精神啊。必须要做出一些不一样的东西，然后可以让人认同，我觉得那个才能叫做匠人的精神吧。
2: 年的时候创建了自己的公司，对吗
1: ？给我自己应该是说一个礼物，因为我说过了，我的工作坊在市场，而且是跟住家在一起。当我有很好的客人、很有钱的客人，说实在的，他到我的店里都会用异样的眼光。为什么你做那么漂亮的东西，那么贵重的东西是在这一种地方？那其实我不注重，就是说公司给人的一个感觉。可是，当我因为我现在四十三岁了，我就开始思考，说我是不是要在外在也让人家有所安心？因为毕竟珠宝它是比较贵重的东西。如果你今天是在一个不要说破破烂烂啊，就是很不起眼的一个地方，其实这个是。让客人是对你是减分的，而不是加分的。然后其实自己那时候还觉得蛮有成就感的，因为我说过我是在我这一代才开始做，然后全部都是靠我自己一个人的努力奋斗了二十几年，所以这一个对我的意义特别的重大。所以我觉得说这个就是我给我自己四十岁的礼物。那我觉得我也做对了。现在我常常去学校，每个学生都说：“老师你，你你是怎么跟设计师做沟通的？”我说：“我自己本身就是一个设计师。”他问我说：“那你会画图吗？”我说：“其实我的图全部都在我脑子里面
2: 。”就是说，您其实是不用图纸的。
1: 我没有图纸，
2: 这一点真的跟其他的设计师完全不一样。因为我知道，建筑设计师也好，服装设计师也好，包括珠宝设计师，肯定都得是有图纸的。嗯、呃，我唯一知道的，在艺术门类里边，好像不太用图纸的人就是王家卫，哦、他拍电影不用分镜头。<笑>对，然后呢，您是我知道的在珠宝行业里边的王家卫，就是您没有图纸
1: ，画图出来，他的样子就已经是固定的。但是你在做的过程里面，如果你发现其实它更好的，你没办法去改图纸的，
2: 不要让不好的东西约束你
1: 。是是是，因为平面在设计图变成是一个立体的时候，其实它的变化空间还是非常非常的大。而且你如果有图纸，你今天给客人看了你的设计图，但是你在工艺上在制作的过程里面表现得比图纸好，可是客人是以。图纸作为标准已经有先入为主的观念，他不会觉得你是做的好的，他只会觉得说你做的跟你的设计图是完全不一样的
2: 。但是我觉得这个也是因为您是原来是一个工匠这样的一个基础，是您才可以去做这样的一件事情。是是是如果没有这个基础的话、啊，没有您原来这个工艺的这种基础，您是不可能这样做的。
1: 是是这样讲没有错，但是我觉得有时候人跟人的一些对谈跟沟通，包含到一些我要帮客人做一些制作设计的时候，觉得他有变成是朋友，然后他可能会跟我聊他喜欢的东西。那在这一个聊天的过程里面，其实你就可以很清楚明白的。了解到他喜欢的是什么，他是属于什么样的一个个性。其实对一个设计师来讲，这个有很大的一个加分的一个效果
2: 。嗯，因为我跟蔡恩和老师通过这样一个机会认识了，嗯，然后我可能很快要结婚，嗯，然后所以我要把我自己的戒指很信任的交给蔡老师来做。就、嗯、拿我自己举个例子、嗯，那您看到我了之后，您觉得应该给我做一个什么样的一个设计呢？哦
1: ，其实跟付小姐聊天了之后，我发现其实她还蛮。开朗的那，当他说他要结婚了，其实我心里的想法是，诶、欸，那结婚戒指我有那个机会可以帮他做嘛？没想到他好像就对应到了，就直接跟我讲说，那我可不可以请你帮我做？当然，我的直觉啦，哈。我觉得他应该是属于比较喜欢有线条，然后可能一些转折，而不是那种很死板或者是很正式的一个钻石的一个婚戒，或者是没有新的想法注入的一些商品我是这样子觉得，所以说实在我已经有一个构思。那至于她老公，我可能没有看到，我没办法理解，我只能从她的口中去得知说，哦，她老公是一个书读的比较高，那可能也不会去在意的，就是因为男生其实说实在，结婚对婚戒来讲，他不是很在意，所以所以其实像我在接一些新人结婚，我会把重点都放在女孩子身上。
2: 我想说，是不是在一个行业做久了，然后尤其是有一定深度了，然后在这个行业内有一定资历之后，都会读心术？
1: 哎，其实我觉得这个就是人，当他的专业到达一个程度之后，其实不能讲是读心术，我倒觉得是他的经验的累积，还有他在他这个行业跟人的接触久了之后，大概就能理解说。客人想要的是什么，然后我们都可以符合到他的要求。就算客人他还没去开这个口跟你讲的时候，你应该就已经要把客人所想要讲的，你都帮他顾虑到。那我觉得，如果我是客人的话，我会很感动的。
2: 嗯，所以说，真正的一个非常好的设计师，他不光要崇尚自我，更要崇尚他人、嗯，跟社会也好，跟他在身边的人也好，是一个紧密相连的一个关系，才能够成为一个非常优秀的珠宝设计师。是，应该是
1: 说，嗯、各行各业应该也是必须是这样子的。
2: 你在小的时候在不爱学习，然后爸爸说让你去做工匠的那一天，你有想到你今年会成为一个珠宝大师吗？诶
1: 、哎，其实我还不敢称之为叫大师啊，因为大师可能就要停顿了。我现在还很努力的学习当中，我到现在我只是觉得要很努力的去做出跟别人不一样的一个东西。我没有被任何一个东西所局限住，那我只是想要表达的就是公益。不管任何的一个行业，如果你是有心、用心地去做学习的话，其实我觉得人人都可以成为一个很专业的一个老师
0: 。作为一名在珠宝设计和精工制作道路上摸爬滚打几十载的珠宝设计师，需要的不仅是中华五千年历史传统技艺的传承。更要在这条渊源远流长的道路中继续开拓进取。蔡恩和先生之所以专注于钛金属和传统珠宝工艺相结合的研究，其初衷在于对于珠宝设计的热爱与执着。更进一层的愿景是在珠宝设计和制作工艺上突破传统工艺的桎梏，为整个珠宝行业注入一剂新鲜的血液。或许时间能给蔡安和先生的坚持最好的答案。